0: Está no ar, a Jornada Ágil 731.
1: 731.
0: Uma produção do Universo Ágil Hub. Estou
1: bem animada também. Bacana. Bom dia, Adri. Então vamos lá, pessoal.
2: Enquanto a nossa convidada não chega, já vamos para os nossos recadinhos paroquiais. Vamos iniciar mais um programa hoje. Nosso programa Jornada Ágil 731, episódio 749, Carreira Ágil, Acessibilidade e ESG. Então, nós iniciamos mais um programa, é nosso podcast leve, seguro, multiplataformas, para todo mundo que tenha interesse nesses assuntos e em agilidade. Então, para começar, Quero ouvir um pouquinho da, da Gisele, enquanto a nossa especialista não chega. É,
1: vamos pelas bases, tá? Como o SIG consegue contribuir para a acessibilidade?
3: Pergunta de um milhão. Muito bom. É, deixa eu me apresentar. Sou Gisele Batista, sou uma mulher branca, trans, é, cis tenho os cabelos crespos, mas nessa foto eu tenho com cabelo é, liso, uso óculos e tenho os olhos esverdeados. Uh, a questão de, do ESG contribuir para a uh, acessibilidade, uh, eu acho que o ponto principal é a criação dessa cultura de um olhar diferente, né, adotando um comportamento, adotando uma visão mais ampla. Em relação à questão da cidadania, então a gente pode falar é, do ponto de vista dos profissionais, então pessoa física, ok, como é que eu posso estar criando ambientes ou colaborando com a criação de ambientes que me tragam é, essa abertura para receber o diferente, o novo, né, explorar novos, novas possibilidades e oportunidades para todos, do mesmo modo que a própria empresa pode estar desempenhando esse seu papel de uma empresa cidadã, e aí vem muito pela questão da responsabilidade social que essa empresa pode estar é, colocando. Então, eu acho que a questão da acessibilidade, do ponto de vista do ESG, traz muito é, essa visão ou essa questão de como é que a gente pode estar tá criando um ambiente que seja muito mais colaborativo, um ambiente de cocriação, e principalmente, né, que seja um ambiente seguro e que permita autonomia nesses espaços para essas pessoas possuem algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência que a gente né, pode colaborar para que torne isso de uma forma muito mais é, segura para todo mundo.
2: Perfeito. E deixa eu também fazer minha audiodescrição até pedindo desculpas ante ao tema. Eu sou o Júlio, homem branco, cis, na foto estou sorrindo, estou usando um óculos é, de armação preta, tenho cabelos e barbas castanho claro. E continuando nesse assunto também, nós temos a Adriana que está conosco. Adri, se você se sentir bem, é, pode dar o seu olá. Adri, hoje nos acompanhando apenas como ouvinte, tá, pessoal? Mas vamos lá então, Gi? Estou é, quando...
3: Só para atualizar, que eu estou recebendo aqui a informação que a nossa convidada está tentando entrar. Então, né, bem essa questão do nosso tema de hoje, a acessibilidade, como é que a gente pode trabalhar isso para que, né, que tenha essa fluidez em tudo. Então, só para deixar aí, pessoal, é que ela já está tentando entrar e daqui a pouquinho ela vai estar tá aqui conosco, tá bom?
2: Perfeito, perfeito. E até para esquentar um pouco mais esse essa discussão, de um aspecto bem... É... Vamos pegar ali o S né do social do SG tá Gi? se a gente tenta olhar para dentro das organizações hoje que tentam ter uma, uma pegada um pouco mais social uma pegada mais voltada para é, para cultura para o contemporâneo para aquilo que são os anseios da sociedade a gente consegue enxergar hoje uma, as empresas estando preparadas para esse contexto
1: de acessibilidade, ou a gente ainda tem um, um grande caminho a se percorrer? Olha, Júlio, é, eu sou muito otimista,
3: ok? Então, eu vou te dizer que sim, a gente já avançou muito mas o meu lado realista diz que a gente ainda tem um grande, um grande trajeto, uma grande caminhada para que a gente consiga realmente alcançar é, esse S mais, é, vamos dizer uma palavra, que seja é factível e que seja o mínimo, né, que garanta é, essa, essa equidade ou essa igualdade de oportunidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Uh, mas aí, uh, não só do S, que eu acho que a gente deveria trazer essa discussão, só para quem não entende, talvez, né, trabalhando de novo com essa temática de, da inclusão e deixar todo mundo na mesma página, ESG é uma sigla que vem do inglês, que são práticas que as empresas podem adotar né, dentro das dos seus processos, dentro dos seus dos seus serviços e produtos, que visam melhorias na parte ambiental, social e de governança. Então, aqui a gente fala, né, environmental, social and governança. Então, a gente está falando de práticas ambientais, sociais e de governança dentro da, das empresas. E, e o S, Júlio, é, ele precisa de uma, uma maturidade muito grande, a gente está muito aquém ainda do que a gente necessitaria, uh, principalmente quando a gente fala do S, a gente pensa muito em diversidade e inclusão, e aí a gente traz muita questão de gênero a questão racial né igualdade salarial a gente tem muito de, de, desse ponto de vista e, e convivendo e trabalhando com esses grupos e elaborando projetos para empresas e convivendo com essa, essa essa esse diferente ou esse né um outro olhar é o a né, da acessibilidade ele tem que estar muito dentro desse desse contexto do s então não só do ponto de vista de acessibilidade física que a gente está falando mas, mas sim do ponto de vista também de como é que eu torno, às vezes, né, um, um software que é utilizado pela empresa, né, que seja acessível para todo mundo, tecnologias, espaços para comunicação, até o mobiliário. né então Então, tudo isso faz parte desse contexto. Mas o S não existe se eu não tiver o G, se eu não tiver a governança. Então, é, desse, 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 dessa perspectiva ou dessa, desse, desse ponto, né? o que é a governança? Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu estou conduzindo o meu negócio? Né? Ou, ou, as pessoas que estão trabalhando ali dentro daquela empresa, será que eu quero caminhar para essa mesma direção que essa empresa está, está seguindo? Então, aqui é que vem muito é, esse ponto de vista de criar esse ambiente que você perguntou, né, tá, acessibilidade e ESG, como é que funciona? Como é que a gente pode criar esse ambiente e promover essas essas discussões e, de novo, essas oportunidades para os demais, né mais variados profissionais, diversos profissionais, que às vezes têm muito a contribuir, que têm né, uma série de, de carga técnica, carga realmente assim é, de inteligência emocional, que pode estar tá contribuindo com a equipe, enfim. E, e às vezes por algum tipo de limitação. E aí eu diria da nossa parte, ok? Enquanto, enquanto pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que não têm um olhar mais apurado ou mais, mais é, apurado para isso, mais delicado para esse tipo de questão, sensível, talvez seja a palavra, isso a gente acaba criando uma limitância dentro desse, desse é, processo. Então, é realmente, eu acho que criar essa cultura ou, ou vivenciar essa cultura da acessibilidade, da diversidade, da inclusão, né do que existe, do que, do que é diferente para a gente, isso tem um ponto de partida muito forte no G, que é essa governança, como a empresa pode estar criando uma cultura para isso, e aí sim, fortalecendo ambientes que se consiga efetivar ou efetuar a questão do S, que é essa inclusão e essa, essa, essa é, acessibilidade para todos os tipos de profissionais.
2: Perfeito. Até já aproveitando Helena aqui os comentários do pessoal no Clubhouse, a, a Silvia Priscila, em partes porque as leis têm obrigação à contratação de pessoas eficientes, por exemplo, independente da governança ter esse olhar. Perfeito, né? Hoje até as nossas é, regras de contratação também estão voltadas para esse olhar um pouco mais direto à pessoa com alguma necessidade especial eu lembro até que nós temos uma legislação que prega que todos os sites devem ter acessibilidade, né? E fiz um estudo há um tempo atrás dessas questões de acessibilidade e me lembro que dentro do Brasil existe uma porcentagem muito baixa, ainda, por exemplo, das ferramentas, dos sites que têm a acessibilidade, né? O próprios um próprio estudo feito no Brasil cerca de 5% no máximo dos sites hoje tem acessibilidade né, para todo tipo de, de pessoa com alguma necessidade especial. Então, quando a gente olha esses aspectos, a gente vê que não é só uma, uma questão de trabalhar a nível de legislação também, né, mas também de uma conscientização. E até já pego aqui um, um comentário do Juliano, tanto ambiental quanto social dependem de uma governança consciente para refletir e agir, inclusive pela acessibilidade. E eu concordo nesse tema que o Juliano levantou, porque se olhamos né, de um aspecto bem, é, bem geral de como as empresas costumam trabalhar, às vezes a pessoa com necessidade ela é tratada em cargos de entrada, fica meio a parte dos times, isso não é uma forma de, de acessibilidade, mas talvez um pensamento um pouco de segregação desses indivíduos dentro da organização, né? O que você acha, Gisele?
3: É, é bem isso. Eu, eu também concordo, super concordo com é, o comentário que foi feito aqui, Juliano, né? Uh, de novo, se a gente não sabe para onde é que a gente vai, a gente não tem esse caminho bem bem definido. né Então, é realmente, é, com, tudo começa, tanto a parte ambiental quanto a parte social, ela começa pelo G, que é o caminho das pedras, é sobre isso. E do G também vem essa questão dessa formação, dessa cultura, que a gente estava comentando há pouco, de que cria esse ambiente, que seja um ambiente seguro, que seja um ambiente acolhedor, que as pessoas se sintam é, bem onde estão e consigam desempenhar as suas funções ou trabalhar com sua com a sua produtividade, né, com o seu com a sua entrega no seu mais alto desempenho. E e aí quando você contrata simplesmente para cumprir tabela ou cumprir legislação e se você não tem essa proatividade em receber essas pessoas, né, esses profissionais com essas com essas questões, você realmente faz isso, você acaba segregando então, tem que ter um preparo, não só de abrir uma vaga ou trabalhar com essa vaga, talvez seja muito novo também para as empresas né, e para os outros profissionais daquele ambiente de trabalho, mas precisa de um preparo, né, um todo, é, pensando como é que a gente pode se tornar melhor. Por isso que eu usei a expressão de cidadania, e aí, de novo, tanto do ponto de vista da empresa, né como pessoa física, né, a pessoa jurídica, mas como pessoa física também, desses profissionais que podem e devem contribuir para esse ambiente mais mais acolhedor, como é que a gente pode estar trabalhando nisso e pensando nesse coletivo? Então, fazer um, algo com cocriação e que a gente veja quais são os caminhos para que realmente tenha é, essa, essa, não vou dizer a palavra aceitação, talvez, Júlio, que fique um pouco mais pesado, mas que tenha realmente essa, essa cultura, né? ter esses valores de cidadania, de inclusão, de justiça, então que traga isso realmente para dentro desses ambientes e que faça isso com muita verdade, com muita autenticidade, não simplesmente como a gente vê milhões de empresas fazendo isso, é, utilizando o, o, a, o marketing do... Aí a gente chama de social washing, né? Não é o greenwashing que é da parte ambiental, mas o social washing que faz aquela propaganda de que é... É, cuida das pessoas, que traz com inclusão e que se preocupa com né com a diversidade, com a acessibilidade, mas depois, né dentre, nas entrelinhas, a gente vê que realmente tem um gap muito grande do que do que seria o ideal né e, o, e aquilo que está se reproduzindo ou se é, propagando aí. Então, é muito importante também que a gente esteja vigilante nesse ponto de vista para que a gente não seja conivente, às vezes, com algum tipo de, de comportamento que tenha é, em relação a esse... Essa, essa propaganda enganosa por parte das empresas também. Tem que vir de algo que seja com bastante autenticidade.
2: Como a Adriana comentou aqui, de forma orgânica. Né? E até aproveitando, o pessoal está reagindo bastante aqui no Clubhouse House. É, o Juliano também colocou, a legislação pode impor a reflexão, mas sem uma governança consciente, a estrutura da organização pode ter Diversidade, em aspas, mas não inclusão. Concordo perfeitamente, né? É, há um tempo atrás, eu fiz um trabalho para uma empresa de software sobre essa questão de design universal, né? Que o design universal é uma, uma, uma estrutura de pensamentos, vamos colocar assim, que permite é, imaginar soluções independente da necessidade do usuário né e só, só para fazer um só para elencar alguns pontos tá ele tem algumas normas que norteiam esse design universal seriam primeiro uso equitativo que ele base ele parte do princípio de é, Todo mundo, por exemplo, consegue usar uma porta eletrônica, não importa se você está carregando o celular numa mão e uma sacola na outra, ou se você está utilizando cadeira de rodas e precisa de uma porta que abra automática para facilitar a sua entrada num, num, num local. Né? Então, o uso também prega essa questão de... Não é só porque é, eu tenho uma necessidade... Especial, mas também porque eu tenho necessidades do dia a dia que eu preciso sanar, né? Por exemplo, é, esse exemplo da porta, né? A pessoa com o celular na mão e essa cola na outra talvez teria um probleminha, talvez, mas é solucionada com a porta eletrônica na mesma proporção que alguém que é cadeirante, por exemplo, teria essa solução sanada. Então, esse é, é um exemplo do uso equitativo. Segundo princípio, uso flexível, né? Eu não sei se vocês se lembram é, que lançaram aquelas tesouras que ela vem com uma mola, que a pessoa simplesmente aperta e ela volta à posição porque a mola ali faz. ela é comprimida e depois se expande e volta à posição de aberto da tesoura. Né? Esse é o uso flexível. Que a pessoa ela consegue, não importa se ela é destra ou canhota, ela vai conseguir utilizar a tesoura da mesma forma se ela tem alguma necessidade especial ali com, em relação a abrir e fechar de mãos. Essa solução permite que qualquer usuário possa ter é, as benesses dessa, dessa ferramenta. Né? É, temos também o outro princípio, que é o uso simples e intuitivo. E... Eu gosto muito desse princípio, tá, é, dentro de software, porque a gente fala bastante de é, user experience, né, o pessoal de UX, de como o uso simples e intuitivo, ele facilita o dia a dia para que as pessoas possam é, interagir com as ferramentas de uma forma muito mais simplificada, de uma forma muito mais é, intuitiva, né. E consigam ir do ponto A ao ponto B, fazer as relações que são necessárias. Por exemplo, fazer uma compra muito mais facilitada, clicando no item, adicionar o carrinho e finalizar compras. Né? Um uso bem intuitivo de uma ferramenta de e-commerce. Mas, por exemplo, dentro de é, rodovias, né? quando surge um acidente, simplesmente tem lá um telefonezinho para você poder se comunicar com a empresa, né, que faz a, a guarda dessa rodovia. Então, é, então telefone lá. Cara, o um telefone é é um princípio muito intuitivo para você resolver um problema, por exemplo, uma rodovia, né? Você simplesmente está lá, é ver o acidente ocorrer, já tem a bandeirinha da da empresa, você pega o telefone e já consegue ser encaminhado para uma central. É um uso bem intuitivo para você poder falar com qualquer pessoa que possa te dar um auxílio. Né? Quarto princípio, informação perceptível. É... Bom, vamos pegar, por exemplo, é... Os celulares antigos, né? aquele pessoal tinha o Flip, o Sorvetão. Ele tinha ali dentro do... dos números, né? o, o número 5, ali ele vinha com uma bolinha, um relevo essas informações elas são importantes principalmente para você se guiar pelo toque para que você consiga é, se comunicar não só de uma forma visível mas de uma forma tátil interagir de forma mais simplificada né principalmente para algumas pessoas que tinham deficiência visual é aquele celular lá ele era um norteador né é a partir daquela posição da, daquele relevinho no número 5, a pessoa já conseguiria identificar Onde estavam os itens, fora também a utilização do braille, né? Essa forma de interação. Temos também o princípio 5, que é tolerância a erros, né? Que é você, para quem trabalha com com Kanban, vai, vai, estar facil, vai estar muito familiarizado, né? Que é o princípio do Pokayoke, que você prevê faz uma prevenção de erros, né? evita possíveis falhas e até falhas graves que possa colocar a vida da pessoa em risco. Então, minimizar os erros, é, os riscos, por exemplo, eu vou, eu vou usar um exemplo bem... É, armas, por exemplo, né? as armas elas têm ali um, um, uma trava de segurança para não ficar disparando né? à toa. Então, também é um princípio de tolerância a erros,
1: né? evitar esses problemas. É, outro item aqui O 6
2: Baixo esforço físico né? e É interessante Como essa questão do baixo esforço físico Ela está é, é ligada A não só uma questão De pessoas com, com Necessidade é, Especial Mas também pensar no, no quesito de idosos né? Não precisa fazer tanta força Para adentrar num no ambiente, por exemplo, é, escadarias muito longas, é, a própria utilização de maçanetas que são um pouco mais simples, você só empurra a maçaneta para baixo, ele abre a porta, então evitando a fadiga também para que essas pessoas consigam, de certa forma, ter um acesso fácil às localidades, né? E o sétimo princípio, tamanho e espaço para aproximação e uso, né? Acho maravilhoso, por exemplo, a gente pegar o exemplo das... É, pessoal ali da rodoviária de Curitiba, né? Que trocou as catracas pelas aquelas portinhas que elas se deslocam para o lado, né? Para poder passar. Então, substituir as catracas por algo muito mais acessível, por uma é, acessibilidade que ela não, não mexe no, no fluxo normal, né? Vamos pegar, por exemplo... O, o ônibus, né? O ônibus hoje ele tem uma dificuldade que ele precisa descer uma plataforma, subir a plataforma. Então, para as outras pessoas, acaba tendo um, um, um tempo ali para poder fazer o transporte uma pessoa cadeirante. Mas existem já ônibus que eles já estão, né, na altura da via, que eles já utilizam catracas com acesso mais facilitado. Isso permite que tenha assim um uso idêntico de uma pessoa para outra, né? que é um princípio norteador do é, design universal. Mas principalmente essa portinha, lá é um exemplo, né? Você não precisa colocar uma catraca que gira, que faz aqueles estalos como a gente está acostumado, mas pode fazer uma porta um pouco mais acessível, que permita o deslocamento da pessoa dentro do de um espaço. Então, quando eu iniciei né, esse estudo de acessibilidade, isso aqui foi meu meu guia inicial, design universal. E ele não se aplica só a software, ele também se aplica à arquitetura, ele também se aplica à legislação, se aplica a várias outras formas né, de, de, de utilização social, né, Gi?
3: Sim, é bem bacana. E aí, se você me permita todo esse trabalho, é, eu gostaria de resumir em uma palavra. <risos> me permita a ousadia, Júlio. Porque toda essa reflexão, ou toda essa estrutura, né, que você teve que pensar em, em detalhes e, e como é que poderia facilitar a vida né, de diversas formas dessas pessoas, né, uh, isso tem a ver com a questão de dar autonomia. Então, como é que você pode garantir nessas né, condições, com segurança, claro para que as pessoas tenham essa autonomia. E isso tem muito a ver, ou talvez seja né, a grande questão é, do coração da acessibilidade, é permitir que, que existem muitos entraves. Então, você trouxe diversos exemplos aí, e, e esses entraves, né, que representam às vezes barreiras e barreiras concretas e efetivas da participação de pessoas com as suas né, diversas é, limitações ou diferenças, não sei como é que a gente pode chamar aqui, mas que a gente possa transpor isso, tanto no âmbito de convívio social, ok? Então, que as pessoas tenham essa autonomia para ir, vir, é, se comunicar, enfim, né? E que isso também se reproduza é, dentro dos ambientes de, de trabalho. Então, é, principalmente para quem tem essa essas vezes necessidade de mobilidade mais, mais reduzida. E aí eu queria dar um exemplo, assim, que, né? para mim foi um choque de realidade e que eu tive que aprender a, a conviver. É, nós temos um grupo e a pessoa, uma das pessoas que participa conosco no grupo, ela tem é, um problema de visão, ok? Então, tem 30% da visão e, e tem um problema de audição também. E, por exemplo, a gente não pode mandar dentro do nosso grupo, a gente não faz isso, mandar mensagem de voz porque é um fator limitante. Então, no começo, às vezes, a gente né, andava tanto no piloto automático que não conseguia nem se, se ambientar nisso, né? E aí a gente foi se policiando e o nosso ambiente se tornou muito mais receptivo e muito mais aberto para estar tá, é, convivendo com isso. E, e é super bacana porque a Ali traz, dentro do trabalho que ela faz, ela já está entrando aqui, daqui a pouquinho a gente vai ouvir ela também, ela traz muito essa vivência das diversas limitações que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, o que para a gente às vezes pode ser uma coisa assim tão superficial ou né ou pontual, mas é realmente é uma visão, eu acho que vale a pena a gente trabalhar muito essa nossa visão para que a gente consiga crescer como ser humano, ok? Entendendo um pouco mais de como é que são os outros seres humanos ao nosso redor, para que a gente crie também essa perspectiva dentro da nossa carreira profissional.
1: Ali, bom dia, minha querida, tudo bem? Enquanto
2: esperamos a Ali ali,
1: ali tem um botãozinho de desmutar,
2: que daí você consegue mutar e desmutar para conversar conosco. Enquanto isso, é, esse botãozinho fica na parte inferior direita do aplicativo Clubhouse, tá? Enquanto isso, deixa eu fazer aqui o corte de de sala. Estamos no Jornada Ágil 731, episódio 749, Acessibilidade e SG. Estamos aqui com a participação da Gisele e da nossa especialista Alessandra Trigo. Alessandra, eu passo a palavra para você, para você fazer sua descrição, sua apresentação e vamos continuando com o tema, hein?
4: Olá, é um prazer imenso estar com vocês. Peço desculpas, tive problema para acessar, o, no caso, a plataforma. Minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos e escuros, eu normalmente uso óculos, adoro batom vermelho, fisicamente eu sou pequena, tenho 98 centímetros, peso 36 quilos, e eu uso um triciclo para me locomover, porque eu não deambulo, né? e ele me traz a possibilidade de eu chegar aonde eu queira, desde que o meio me favoreça. E o meu sinal, junto à comunidade surda, é com as duas mãos o movimento do pedalar. Quero dizer que é um prazer imenso falar com vocês sobre um tema que eu diria que não é mais um direito. É um pressuposto para que todos os direitos fundamentais seja assegurado a todas as pessoas, quer seja com deficiência, quer seja com mobilidade reduzida, e as pessoas não têm ideia o quanto isso impacta, de um certo modo, a nossa sociedade, porque o que eu construo para a pessoa com deficiência, uma gama imensa de pessoas, será, terá o usufruto dessas adaptações ou mesmo construções dentro das normas técnicas da BR, NBR 9050. Obrigada Gisele pelo convite, ao Universo Ágil também, é um prazer imenso estar com vocês.
3: Gente que agradece muitíssimo a a tua participação aqui. E que bom que deu tudo certo que você está aqui conosco. Só fazendo uma pequena apresentação, a Alessandra é consultora, mentora e palestrante em diversidade e inclusão, é pessoa com deficiência, como ela comentou conosco aqui, mas tem uma atuação muito grande nessa área. É mestre em Direito Constitucional pela Instituição de Toledo de Ensino de Bauru, servidora pública federal, e uma das 100 selecionadas no Programa de Aceleração de Creators do LinkedIn em 2022. ali. Queria que você começasse a conversar com a gente, né? a gente já fez alguma introdução aqui em relação à questão do, do ESG e acessibilidade, eu acho que foi super bacana porque né, a gente colocou na pauta, o ESG traz essa visão de colocar na pauta muitos assuntos que são importantes, mas eu queria é, que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da acessibilidade nas empresas, como é que funciona, qual é a contribuição, como é que isso se dá é, dentro desse, desse ambiente.
4: Gisele, eu diria que a acessibilidade dentro da, das empresas é essencial, porque senão a gente entra no preenchimento né, das cotas por pessoas que, na verdade, têm um, uma pequena limitação. Ao passo que o objetivo da lei é trazer todas as pessoas com deficiência. Então, eu diria que uma empresa acessível, ela oferece possibilidades para o tetraplégico, para o surdo, para o cego, e sem acessibilidade, essas pessoas estariam excluídas do mercado de trabalho, porque é muito complexo você chegar num local e não ter o mínimo do sentimento de pertencimento. E quando você fala em acessibilidade, eu sempre coloco nas minhas consultorias que é preciso ouvir o outro. Não basta você observar as normas técnicas. Você precisa conversar com a pessoa com deficiência e saber o que ela efetivamente precisa. Existem vários, por exemplo, softwares que oferecem acessibilidade para a pessoa cega. Mas não é você que vai determinar o software que a pessoa cega vai utilizar. É ela que vai dizer o que ela melhor se adapta, o que a faz mais produtiva. E nem sempre com o olhar daquele que vai adquirir esse produto é a necessidade dessa pessoa. Então, mesmo nas questões atreladas à acessibilidade, nós precisamos de uma coisa muito fundamental, que é o diálogo, é a, a escutativa para saber o que, o que essa pessoa necessita com maior veemência. Por exemplo, eu sou pequena, na grande maioria dos, dos locais que eu vou, as metragens são totalmente fora, porque não se observa os 80 centímetros do chão para se colocar os, os utensílios, por exemplo, porta-bolsa, porta-sabonete, porta-papel. E essa é uma característica minha, mas que dentro das normas, se cumprida de forma correta, eu estaria beneficiada, porque somado à minha deficiência física, eu tenho a baixa estatura. E é isso, é ouvir. A pessoa com deficiência é fundamental nesse processo para que ela possa oferecer o seu melhor, se é, incluir de uma forma é, satisfativa e produtiva. É bem isso. Muito legal isso que você está
3: comentando, Ali, porque às vezes é muito mais a questão da empatia do que realmente ter que fazer um investimento financeiro ou ter que fazer uma readaptação de todo o ambiente. Então, entendendo né essas demandas, essas necessidades dessas pessoas que estão é, dentro desse ambiente. E aí o que a gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar, que é essa cocriação dessa cultura de inclusão e acessibilidade. Então, a gente ter também a liberdade de ouvir né essa, as empresas é, terem essa cultura de ouvir o outro e entender e crescer junto com o outro e não simplesmente é estar cumprindo tabela, a gente levantou esse, esse, essa questão aqui também, de que eu estou cumprindo a legislação, e aí eu simplesmente coloco umas cotas lá e, e já me dou por satisfeito. E aí eu queria entender essa, essa questão contigo sobre essas vagas afirmativas. Como é que essa questão da, da acessibilidade, ela pode influenciar na, 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 na questão das vagas afirmativas? Como é que isso se dá nas empresas? Quais são os melhoramentos? né, Então, que a gente possa realmente construir algo que seja é coletivo e que seja bom para todo mundo?
4: Bom, primeiramente, né, quando você fala em, em cotas, né, a lei de cotas, ela abarca uma gama de todas as modalidades de pessoas com deficiência. Então, as, são as pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência sensorial, pessoas com deficiência múltipla, e com deficiências intelectuais e autistas. Quando você fala em acessibilidade, a falta dela leva à exclusão de uma ou mais modalidades de pessoas com deficiência. Então, se eu tenho uma empresa que não possui acessibilidade física, estão fora da possibilidade de trabalharem nessa empresa, as pessoas cadeirantes, as pessoas é, que usam andador, dependendo do grau, as pessoas que usam uma muleta. Se eu tenho uma empresa que não tem, por exemplo, libras, né, embora nem todos os surdos utilizem a língua brasileira de sinais, é uma particularidade, uns são oralizados, uns é, fazem leitura labial, enfim, eles têm uma, uma dinâmica bem grande entre eles eu excluo esse público da possibilidade de inclusão dentro das empresas. Então, a falta de acessibilidade de um modo geral, ela implica no corte, na exclusão de determinada parcela de pessoas com deficiência. Isso é muito ruim, porque, infelizmente, quando você fala em preenchimento, as pessoas querem o surdo que ouve de um ouvido, o cego que enxerga de um olho e a pessoa com deficiência física que pode deambular para todos os espaços e tem apenas uma pequena limitação. Ao passo que a lei ela vem promover as diferentes dificuldades de cada pessoa. Então a acessibilidade é quando as pessoas, mesmo com as suas limitações mais graves, elas possam acessar aquela determinada empresa. É bem isso, a partir do momento que eu não tenho acessibilidade, eu já dificulto, eu inviabilizo, nem dificulto, eu inviabilizo o acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas. E é muito comum, Gisele, eu que atuo na área e muitas vezes as pessoas né, procuram e falam, olha, eu tenho uma vaga, mas eu preciso de alguém em um perfil que, bem dizer, a deficiência passaria é, desapercebida. E aí não se está cumprindo a verdadeira função, né? <risos> de novo,
3: está simplesmente com fazendo... Certeza.
4: No com certeza, com certeza, o intuito da lei... É, mostrar que as pessoas, mesmo com dificuldades, com limitações, elas têm potenciais incríveis. E uma, uma coisa que eu sempre coloco é que você precisa passar a ter um olhar e observar o que a pessoa tem, o que ela pode promover, e não aquilo que falta. E, infelizmente, quando você fala da pessoa com deficiência, o olhar vem e aponta aquilo que nos falta. Eu não ando, mas aí. o que eu posso fazer? Eu escuto, eu enxergo, eu falo, eu tenho o poder de raciocínio. É colocar a pessoa certa no lugar certo. E é uma coisa muito comum a contratação da pessoa com deficiência para o preenchimento de cotas e sem qualquer planejamento de carreira. Então, aonde ela entra, ela permanece. Ela não é vista com as suas potencialidades, não lhe é oferecido as mesmas possibilidades de promoção. Isso acaba desincentivando e gerando um fluxo muito maior dentro das organizações. O que, se elas pararem para analisar, é muito ruim. É uma, é uma coisa, assim, que poderia, com uma cultura organizacional diferente, eh, trazer benefícios muito grandes para o grupo e para a própria empresa.
2: Então, deixa eu até aproveitar. Me permitem aqui, Alessandra, o público está interagindo bastante, tá? A Adriana Sim. colocou assim... Eu, sinceramente, acho que o termo diversidade devia ser encarado como unicidade. O que você acha, Alessandra?
4: Olha, é, como pessoa, não somos únicos. E eu sempre coloco nas minhas palestras que cada um de nós tem a sua potencialidade, o seu universo, mas nós temos que aceitar que nós somos diferentes e a beleza do diverso ela é infinita apesar de único cada um de nós tem a sua particularidade e eu vejo que nós precisamos não é não não aceitar as diferenças mas se conscientizar que dentro das diferenças nós temos resultados muito mais mágicos onde ocorrem ideias plurais, onde ocorre humanização, onde se agrega muito valor à marca, porque a partir do momento que eu me vejo incluída dentro de uma determinada empresa, que eu percebo que aquela empresa constrói, eu passo a ser consumidora daquela empresa. Então, eu diria que a cultura maior é eliminar os vieses inconscientes aceitando as diferenças, mas enxergando a potencialidade dentro do ser humano único que é cada um de nós.
2: Perfeito. E trazendo só mais dois comentários aqui. É, o Thiago. pessoal, se considerarmos as deficiências, aliás, se desconsiderássemos palavra, o termo, as deficiências, passando a considerar como dificuldades o que todos veem, visando aplicar a acessibilidade a todos ao invés de alguns, incluindo todos no mesmo patamar de humanos com dificuldades, não facilitaria as mudanças de adaptação? E a próxima pergunta aqui, uma da Silvia, uma dúvida, a seleção e contratação dessas pessoas custa mais caro para o empresário?
4: Bom, é, em relação à primeira pergunta, eu diria que a própria história né, vem numa construção de mudanças de conceito da pessoa com deficiência. Lá na, na Idade Média, a pessoa com deficiência ela não tinha direito à vida, ela não, não era considerada em muitas culturas como um ser humano pleno e nós fomos evoluindo né, nesse nesse processo passamos a não aceitar mais a condenação à morte e a obrigação do Estado em assistir às pessoas com deficiência até nós chegarmos hoje né, na terminologia pessoa com deficiência eu diria que acima da deficiência o conceito já traz pessoa com deficiência. Deficiência é uma condição da pessoa. Eu particularmente gosto do conceito, não vejo problema em se colocar é, sobreposto à pessoa a sua deficiência, porque é uma condição. Então, por exemplo, a pessoa é, ela é uma pessoa com deficiência. A pessoa é uma pessoa obesa. A pessoa é uma pessoa magra. É uma característica, o problema não está nessa terminologia, está na falta de conscientização na nossa sociedade e enxergar a pessoa com deficiência como uma potencialidade, como um ser humano pleno. Então, eu diria que a quebra de vieses inconscientes seria o nosso principal é, objetivo para essa mudança de paradigma. Não é deixar de ser pessoa com deficiência, é ser pessoa com deficiência plena, capaz, única e dona de si. E aí, qual foi a segunda pergunta?
2: A questão de custos para a contratação de uma pessoa com deficiência.
4: Não, 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 não se ampliam os custos. O problema é que dentro da empresa muitas vezes não existem pessoas que saibam a cultura não conhecem as realidades das pessoas com deficiência o processo é o mesmo da contratação pode haver sim um custo para operacionalizar as questões atinentes à acessibilidade, à disponibilização de uma ajuda assistiva que tenha um custo. Mas isso lá na frente reflete de uma forma tão positiva que não se há de falar em custo e sim em ganhos para a empresa como um todo.
2: Perfeito. E aí é uma, uma pergunta minha que eu fiz ali no início, tá? Alessandra, só que eu quero, do seu ponto de vista, em relação a vagas para pessoas com deficiência, apenas em vagas de porta de entrada. Vagas é, com, digamos, pouco impacto na organização. Quero a tua opinião sobre isso.
4: Infelizmente, é, é o que eu te coloquei, né? Essas são as vagas buscadas. Eu vejo que já tem estudos aí, tem projetos de lei, tem várias coisas para mudar essa realidade no sentido das pessoas com uma, uma limitação mais acentuada terem um preenchimento, por exemplo, uma pessoa tetraplégica. Na cota, ela estaria valeria por duas contratações. Não é correto? Não, não é correto, mas é a forma que essas pessoas têm de poderem mostrar as suas habilidades e potencialidades. Porque muitas vezes é, nós precisamos conviver para despertar o nosso melhor e conhecer o outro. Existem, sim, já projetos e estudos no sentido de uma vaga é, por uma pessoa com uma com uma deficiência mais severa valer como um preenchimento maior nas questões de cota. Eu sinceramente, por mais que a gente lute para que seja é, com igualdade, acho que traria uma possibilidade a mais e essas pessoas seriam assim com uma uma chance maior de serem contempladas. Porque não é certo né? nós só abrirmos para as deficiências leves. E cada um de nós pode ser muito grandioso dentro de uma organização, dentro das suas potencialidades. Eu sempre gosto de frisar a potencialidade. E isso... Infelizmente, se a pessoa com uma deficiência leve o acesso ao mercado de trabalho não é tranquilo, que sal uma pessoa com uma deficiência severa. É bem isso.
3: Nossa, Alice, maravilhoso, eu já aprendi tanto contigo, eu tenho tantos insights aqui, você realmente assim, está nos presenteando com uma visão muito, muito legal. E aí, para finalizar, a gente já está quase aqui, né, já caminhando para os nossos, nossos últimos é, pontos, eu só queria é, fazer uma, uma observação aqui que o Edu colocou, que terem um preenchimento, por exemplo, né, o governo deveria criar mais cursos voltados para pessoas com deficiência, pois muitas vezes a falta de oportunidade de captação de capacitação, desculpa, atrapalha o deficiente no mercado de trabalho. Então, queria a tua, a tua contribuição nesse sentido aí também, para a gente poder pensar
4: é, sobre essa questão. Gisele, eu te diria, assim que, que embora não da forma que nós gostaríamos, nós já avançamos bastante. Quer seja porque as pessoas perceberam as potencialidades das pessoas com deficiência que elas podem sim é, exercerem o seu trabalho de uma forma muito significativa dentro das organizações, quer seja pela obrigatoriedade. Muitas pessoas questionam, mas peraí, a lei de cota, ela é... ela traz um sentimento de rejeição por parte da empresa? Sim, num primeiro momento, ninguém gosta de ser obrigado a nada, mas foi o caminho que se construiu para que essas pessoas fossem, eu não vou dizer nem incluídas, porque muitas vezes elas são apenas inseridas, né? Inclusão é muito mais amplo, é o sentimento de pertencimento, ao passo que inserir é você colocar a pessoa no seu trabalho sem condição de que ela possa exercer de forma plena né, o, as suas atividades, mas ela é necessária. Ela é necessária para que nós é, possamos quebrar os viés. E passo a passo a gente vem construindo e o governo vem buscado trazer algumas isenções de facilitação da vida, das nossas vidas como de impostos, como é, oferecendo ajudas assistivas, como dentro das universidades disponibilizando acessibilidade, dentro da educação passa a ser uma uma obrigação a destinação né, de, é, para as pessoas com deficiência daquilo que elas precisam é, para que possam desenvolverem si. Enfim, eu vejo que ainda há um longo caminho a percorrer Esse, essa questão que eu coloquei da pessoa com deficiência múltipla né, ou severa ser um, um percentual a mais dentro da lei de cotas, são circunstâncias que movem para que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale, poxa, né, há tantos anos era tão difícil ver uma pessoa e com uma deficiência múltipla dentro de uma empresa, hoje é comum. E a Agenda 2030 também traz é, um impacto muito grande, porque o, o ESG ele passou a ser obrigatório. As empresas que não o adotarem, perderão muito em todos os sentidos, é, quer seja em investimentos externos, quer seja, eu acredito, em incentivos fiscais, ela vai ser impactada de uma forma muito negativa se ela não se adequar ao novo modelo que a sociedade vem abraçando, que é incluir todas as pessoas, independentemente... Da diversidade, não só agora abrindo o leque a pessoa com deficiência, mas o idadismo vem sendo uma nova discussão, as pessoas com diferenças faciais, orientações sexuais, enfim, é o todo que precisa ser é, incluído, porque aí está a beleza dentro das organizações, que as ideias plurais, passem a fazer parte da pauta e, com elas, tudo fica muito mais amplo, você expande horizontes que, que as pessoas não têm ideia do que é esse processo, a beleza desse processo. É bem isso, Gisele. Ai, Ali, você é muito maravilhosa.
3: <risos> Nossa, tá com gostinho de quero mais. O Márcio, é, ele está aqui, ele entrou na sala, e aí eu queria ouvi-lo, acho que ele quer participar conosco, então mais uns minutinhos aí. Márcio, por gentileza, pode dar a sua contribuição.
0: É, bom dia, pessoal. Bom dia, Gisele, bom dia, Alessandra. Não, eu vim aqui para dar parabéns dessa estrutura de como uma... Não sendo uma... Eu que eu levo um conceito chamado porta giratória, que eu aprendi num fórum, que as pessoas se capacitam e capacitam a empresa corporativa com encarregado abaixo e nunca lá de cima. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Estão é, trazendo uma forma de acessibilidade numa estrutura do, do Jornada Ágil normal. É o que eu tento fazer aqui no Clubhouse e tento fazer em outros lugares área acadêmica, junto com a minha esposa. Então, acho muito importante isso que você está fazendo hoje aqui, Gisele e Alessandra, porque quando a gente coloca exclusividade para uma, uma estrutura chamada acessibilidade, que na verdade é para todos, um dia, cada um aqui vai ter uma dificuldade, um déficit, é importante. Então, eu pergunto a você, Alessandra, sobre conselhos como é feito aqui fora, nas instituições públicas, eu Participei de, de aqui do CONDEF e participei de outros. Como aqui teve a nomeação de selo de acessibilidade para as empresas do Rio de Janeiro. E participo de um projeto com, é, na, na área acadêmica junto com a minha esposa, que, que é feito para restaurantes e bares. Ela trabalha com gastronomia na, na universidade. E foi feita até uma disciplina chamada acessibilidade em gastronomia para pessoas é, saber acolher pessoas com deficiência e também trabalhar com esse, com esse mundo. Então, pergunta a você, não está faltando conselhos com pessoas com deficiência? Estrutura indo lá em cima e capacitando o dono também, como aconteceu no TSE. No TSE, o ministro foi capacitado a saber lidar com pessoas com deficiência. Não chegou só encarregado, que a gente chamava, chama de porta giratória. Por que porta giratória? Quando você incapacita o encarregado da Gisele, a Gisele não sabe como lidar com uma pessoa com deficiência. E aquele encarregado um dia vai ser, oh, eu vim para a minha empresa, ele vai para outra empresa, de novo a empresa fica sem uma estrutura de capacidade para pessoas de acolhimento com pessoas com deficiência. Com o eu vejo que isso pode mudar, mas eu vejo que os conselhos têm que ter pessoas com deficiência para ter o quê? O nada sobre nós, sem nós. E eu continuo. Tomara que todas as salas que vocês façam de mentoria sempre envolva a acessibilidade e a usabilidade. Isso que vai trazer uma, coisa, uma normalidade para as pessoas com deficiência. Exclusividade, isso não adianta. Então, era essa contribuição que eu queria dar e dar parabéns de ouvir ver o Jornada Ágil com acessibilidade no tema no dia normal. Não num dia exclusivo, porque as pessoas só procuram. A acessibilidade quando ela está necessitando daquilo, quando não necessita ela não vão procurar infelizmente é dessa forma obrigado Alessandra, obrigado Gisele, eu acho que é importantíssimo isso, todo dia tem um, um pedacinho dessa estrutura de vocês colocando acessibilidade fico aqui, deixo aqui minha fala
3: desativar
4: posso falar? posso responder Gisele? por favor minha querida nossa, o Márcio, ele encerrou com aquilo que eu sempre falo, né? A convenção ela é perfeita, nada sobre nós sem nós. E isso é uma, é uma regra básica. Você vê, existem conselhos que se discutem é, a questão das diversidades, a questão das deficiências. Mas a quase totalidade deles não tem uma pessoa de fala. Uma pessoa que conhece a realidade, que vivencia as dificuldades que nós passamos. Porque teorizar, eu posso pegar um, uma NBR 9050 e saber tudo sobre ela. Eu até, o meu objeto de mestrado foi acessibilidade. E é tranquilo, uma pessoa que tem uma boa leitura, uma, uma formação em qualquer área, entende o que ali está escrito, claro que não a parte de engenharia, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você viver e interpretar de uma forma em prol à pessoa com deficiência porque algumas regras são expressas, outras é, expressas não objetivas, outras traz uma subjetividade que só a pessoa com deficiência vai poder complementar. Né? E uma, uma questão que eu considero muito importante nas minhas consultorias e mentorias, que é um problema em quase todas as todas as organizações, e muito bem colocado pelo Márcio, não adianta eu treinar o RH de como contratar pessoas com deficiência se a própria diretoria não sabe como lidar com essas dificuldades, se a liderança não está capacitada para como acolher se quem está na ponta e vai executar ali todo o processo com a pessoa com deficiência, nunca ouviu falar. Não é segmentar os treinamentos voltados à pessoa com deficiência. É a empresa como um todo. Não existe separação das partes, treinamento... Claro que eu posso fazer o treinamento por partes, mas eu tenho que englobar a empresa inteira. Se não, eu, eu contrato correto, mas quem executa não sabe como lidar. E aí é muito interessante, Márcia, porque você trouxe um, uma matemática que eu venho desenvolvendo bem forte, que são as questões atinentes a... Agora eu entrei numa seara bem grande de supermercados, né? As questões voltadas à acessibilidade. Por quê? eu não posso consumir, chegar no supermercado e poder escolher na gôndola a fruta que eu quero pegar, o legume que eu quero pegar. Por que se planeja, às vezes, com um custo tão alto, sem pensar em nós, né, pessoas com baixa estatura, pessoas cadeirantes? Esse, isso não tem na NBR. Talvez se tivesse ouvido uma pessoa com deficiência, a realidade seria bem diferente. A mesma coisa nos restaurantes. Eu sou pequena e o viés inconsciente é gigantesco. Então, eu chego com um triciclo. E onde as pessoas não me conhecem, elas me oferecem cadeirinha de criança para sentar. As mesas, muitas delas são projetadas por uma pessoa alta. Eu não consigo é, comer olhando o que eu estou comendo. Eu não consigo me servir num, num aparadouro. Por quê? Porque não foi pensado. Muitas das normas estão ali, é, eu diria que talvez até corretas. Mas o correto se torna muito pequeno para quem não vive, tem expertise da vivência. E eu encerro. Né, ratificando aquilo que você colocou e eu introduzo nas empresas, que é nada sobre nós sem nós. E os conselhos precisam ter pessoas com deficiência que conheçam as realidades, não apenas a sua. Porque não basta eu saber o que uma pessoa com deficiência física precisa. Eu tenho que ouvir uma pessoa cega, ouvir uma pessoa surda, ouvir um familiar de uma pessoa com deficiência. E aí a gente amplia bastante com os processos de mentoria, mostrando a riqueza disso para as organizações. Mas gratidão pela tua colocação e ela vem de encontro de uma forma muito intensa aquilo que eu levo e àquilo que eu acredito.
3: Muito maravilhoso, Alessandra, sim, a todos que participaram hoje. Te agradeço demais a tua contribuição, a tua participação aqui, né? E, e te desejo um dia maravilhoso. E que sigam a Alessandra também no LinkedIn, que ela produz muito conteúdo e muito material. Pessoal, a nossa sala já está se encerrando daqui a pouquinho, tem um tempo aí, um time que já está programado. Desejo a todos um dia muito bom e muito obrigada a participação de todos e todas, e especial aí pela Alessandra, pela sua contribuição. Gratidão.
4: Eu quero também agradecer a oportunidade, porque falar de acessibilidade para mim é falar de vida digna, igualdade de oportunidades e felicidade, porque nós, seres humanos, é, nós só somos felizes a partir do momento que nós podemos realizar as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas têm que vir de forma autônoma, de forma independente, com segurança, com propriedade, para que a gente possa ir, vir e permanecer aonde a gente queira, desde que o meio nos ofereça condição. Gratidão a cada um de vocês, e estamos juntos num processo de mudança de paradigmas da nossa sociedade. Muito bom. Você
3: tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração,
2: alavanca resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio.
1: Você encontra no Universo Ágil Hub.